0: Agos saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar
1: Bu akşam siber radyo on gün tralıdır. Awasik nörl nörl radyo Ağustos iyi zaman awasik Feragabov. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Radyo Ağustos saatinde hepinize iyi bir hafta sonu dileyerek başlayalım programımıza. Ee, bu haftada her zaman olduğu gibi yine haftanın gündemini özellikle de Agos'un penceresinden izlemeye çalışacağız. Ağustos'ta öne çıkan konulara değinerek bu haftayı değerlendirmeye çalışacağız. Yeni bir cumartesi, yeni bir hafta sonu ve yeni bir günün başlangıç saatleri ee, bu hafta yoğun bir e, gündemimiz var, yoğun bir programımız var ee, ve bu program içerisinde de e, değineceğimiz konular var o yüzden de e, her hafta e, Yetvark Dantikyan birlikte olan sohbetimizi bu hafta biraz daha uzun tutmaya karar verdik çünkü hem Türkiye Ermeni toplumunun gündeminde e, ilginç e, gelişmeler var, ilginç başlıklar var. Hem Türkiye geneline dair konuşmamız gerekiyor. E, geçtiğimiz günlerde e, Vakıflar Genel Müdürlüğü e, hastanesi olan vakıfların seçimine dair bir tebliğ yayınladı. Yeni bir yönetmelik taslağı yayınladı. E, bu yayınlanan e, taslak herhalde Birkaç gün sonra e, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe de girmiş olacak. E, şu anda o taslağın tartışmaları halen sürüyor. Çünkü taslakta daha önce olmayan bazı uygulamalar var. Bunlara da değineceğiz programımız boyunca. E, yetvart'ta telefon bağlantısı eğer kurulduysa, şimdi e, Yetvart'ta da bir e, dönmek istiyoruz. Yetvart Farlı hatımız... Sakbalik duyuyor musun beni? <gülüyor> Merhaba. Merhaba.
2: Ee, biraz gecikmeli katıldım. Zoom bağlantımızda sorun çıktı. Şimdilik telefonla katılıyorum ama program içerisinde umarım bu sorun çözeriz. Fakat abi, önce biz hangi şarkıyla başladık? Hangi ilgili başladık? Onu bir anons edeyim istersen?
1: İyi olur. Aram
2: Khaçaturian. E, evet, evet, Aram Aram Khaçaturian e, e, Gayane Aram var. Çok meşhur. Ondan bir e, sahneyle başladık. E, kızların dansı sahnesiyle başladık. Aram Haçaturyan'ın e, 120. doğum yılını e, kutluyoruz bu yıl. 6 Haziran 1903'te doğmuştu. Aram Haçaturyan dünya cöyldü. E, Sovyet e, Ermenisi diyelim. E, besteci, e, yani Spartaküsü'nden tutta Gayane'ye kadar. E, hakikaten bir döneme yani 40'lar 50'lere damgasını vurmuş e, Ermeni bir besteci ve Ermeni altında toplumunda bütün dünyada gururu bir isim onun e, 120. yılını kutluyoruz bu yıl doğum yılını kutluyoruz e, onun e, meşhur Gayane ibadisinden e, bir e, ezgiyle başladık e, evet fakat abi sen girişi yaptın e, yayınlandı derken şöyle yani hastanes belki bilmeyen e, dinleyicilerimiz vardır şimdi azınlık toplumları e, seçimlerine vakıf seçimlerini yaptılar e, geçen sene. Fakat geçen sene yönet birlikte demişti ki hastanesi olan vakıflar e, 2023'te yapacak seçimlerini demişlerdi. O biraz tartışma yaratmıştı e, niye böyle oluyor filan diye. Fakat e, sonuç olarak e, Balık Kurumu Hastanesi, Yeliköre Surpırkıç Ermeni Hastanesi, Surpago Ermeni Hastanesi ve Balat-Oruhaim Yahudi Hastanesi için e, yönetim kurulları seçimleri bu yola kalmıştı. Şimdi e, vakıflar gelen müdür bunlar ilgili yeni bir Yönetmelik e, hazırlamış bunu yayınlamadı ama e, vakıf başkanlarına gönderdi ilgili kurumlara gönderdi taslak olarak görüşlerinizi bildirin diyerekten e, biz çarşamba günü bundan haberler olduk e, ve taslaktan birkaç bölümü gazete yayınladık internette de var bu önemli bir gelişme e, çünkü şöyle ilginç maddeler var taslakta bunlar değişir mi değişmez mi bilmiyoruz birincisi yönetim kurulunda bir tane tıp doktoru olması lazım bir tane hukukçu olması lazım bir tane marim şöyde olması lazım diyor en az 7 kişiden oluşması lazım diyor taslakta Vakıflar Genel Müdürlüğü seçimi çevresini il olarak tanımlıyor yani İstanbul ili olarak tanımlıyor şimdi İstanbul ilinde hemen bir soru işareti oluştu ilgili çevrelerde bunu biliyorum çünkü Bunlar aslında sadece Yermeliler için değil e, Rumlar için de Yavgılar için de Bunlar bütün e, topluma e, Azın, top, yani azın toplumuna geçtiğinde tam herkese Hizmet veriyor o ayrı e, Bütün topluma hizmet veren kurumlar Oldukları için aslında bütün ülkedeki mı e, yani to o topluma ait Azın topluma ait vatandaşların Oy kullanması daha mantıklı olur Zaten bunlara bir seçimlerde Sen hatırlıyorsun herhalde Akbari öyle olmuş ya Türkiye çapındaki Ermeniler super için oy kullanmışlardı
1: hmm. Dolayısıyla bu bir Ermeni, tartışma konuluşu. Ermeni toplumunu, Ermeni toplumunu göz önüne alacak olursak sadece hastane değil, beş kurum bütün Ermenilerin oy kullandığı özelliğe sahipti. Gözüyen Yetimhanesi, Kalfayan Yetimhanesi, Getronagan Okulu, Sulkaç Tübrevank Okulu ve Yedikule Ermeni Hastanesi bütün toplum mensuplarının oy kullandıkları kurumlardı. Bunlar sadece bölgeleriyle sınırlı değillerdi. Ancak e, geçen çıkan e, yönetmelik bunları bölgeleriyle sınırlı hale getirdi. Buna itirazlar yapıldı ama bu itirazlara e, karşılık verilmedi. E, i̇lk çıktığı haliyle e, uygulandı o yönetmelik ne yazık ki. O e, kurumların bütün toplumu ilgilendiren vasfı e, görmezden gelindi. Onlar da diğer bütün vakıflar gibi mahalli olarak görüldüler. Oysa onlar mahalli değillerdi. Şimdi de aynı şey sadece İstanbul'la sınırlayarak Yedikule Hastanesi için söz konusu oluyor. Oysa senin de dediğin gibi e, olsun Yedikule Hastanesi, olsun e, Balıklı, olur olur. E, Balıklı Rom Hastanesi, olsun Mor Ahayim, olsun Süpagop bütün toplumun oy kullanması gereken e, kurumlar. Burada
2: bir de araya gireyim bakarız. Bir şöyle bir durum da var. Mesela Balık Kurum toplum e, hastane bakacak olursak kurum toplumunda mesela Göksu'da seçmenler var. E, onlar şimdi oy kullanamayacaklar mı? E, örnek. Eee yargı toplumu açısından bakacak olursak Çanakkale'de İzmit Göçmen e, Göçmen diyorum. seçmenler var. Onlar evet. oy kullanamayacaklar mı? E, bu böyle sorunlar e, bir kere e, tespit edilmiş. E, duyduğumuz kadarıyla söylüyoruz bunlar Kimse resmi bir açıklama yapmadı ama biz yaptığımız araştırmalar sonucunda e, bunları söylüyoruz. E, bunlar da e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş bir e, tartışmalı konu daha var yine TASAK'ta. E, vakfa e, ait kayıtlı seçmenler yani seçim oy kullanacak maddesinde vakfa ait kayıtlı seçmenler denilmiş. E, fakat diyor ki e, geçen sene böyle bir şey e, vardı yönetmelikte. Bu yüzden Ortaköy kendi seçmenlerini kaldı. Kendi vakfa kayıtlı seçmenlerini teslim etti. Buradan büyük bir kriz çıktı. Onun üstüne yeni bir yönetmelik revize e, değişiklik yayınlandı ve orada dendi ki e, taranarak e, bulunacak seçmen listesi denmişti Şimdi bu, e, yani böyle bir madde var, var varken ikinci geçen seneki düzeltilmiş yönetmelikte böyle bir madde var varken Tekrar dönüp bakma kayıtlı seçmenler diye oraya bir madde koymak geriye gidiş manasına gelir. Tekrar taranarak oluşturulacak seçmen listesi e, getirilmesi iyi olur de, deniyor. E, böyle e, gelişmeler var e, hastanesi olan vakıfların ile ilgili. Bunlar e, toplum, azınlık toplumları açısından ilginç, e, daha doğrusu kritik gelişmeler ee, yani ve yönetmelikte şunu söylüyor taslak yönetmelikte 2023'ün sonuna kadar yapmalısınız diyor ee, dolayısıyla bu yıl sonuna kadar bu seçimlerin yapılması lazım ee, ve nasıl grup tabi burada e, şeyleri henüz bilemiyoruz Yedi Kule için daha çok konuşuyoruz biz e, Rum toplumuna hakim değiliz ama e, yeni Kule içinde nasıl e, gruplar çıkacak nasıl yönetim grupları oluşacak e, onu da bilmiyoruz kulağımıza gelen bir e, duyum e, Bedros Bey'in yani mevcut Yedikolay Sur Pırgıç Hastanesi Vakfı e, Yönetim kurulu Başkanı Bedro Şirinoğlu'nun her bölgeden isimler olsun, e, tek bir bölgeden isim olmasın e, diye bir e, fikri oldu. Bu yönetmelik bir gibi bir konu değil tabii. Bu kendi içimize çözeceğimiz bir şey. Her bölgeden isimler olsun, her bölgeden yöneticiler olsun e, diye bir formül geliştirmeye çalıştı. Kendisi e, aday olmayacağım demişti. Fikrin değiştirir mi değiştirmez mi onu da bilmiyoruz şu ana kadar. Evet. Kendisi de bir röportaj çalışımız olacak tabi bu hafta bunların hepsini açıklarla kavuşturmak isteriz ee, ama e, şu an e, Ermeni toplumunun e, gündemindeki e, önemli konulardan bir tanesi bu diğeri ikincisi de Beyoğlu Şura Vakfı'nda e, seçim olmuştu yeni yönetim e, devri almıştı e, 12 Mart'ta ilis seçim e, yeni yönetim e, devralıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu merak ediyorduk e, ilk açıklamasını Ağustos gazetesine yaptı ve birçok evrakın kendine teslim edilmediğini kasada bulunması gereken bir para varken onun bulunmadığını söylediler onların iddiası bu e, bunu da detaylı bir içinde e, gazetemizde yer verdik bu hafta manşetimizde de o var zaten e, Tokat durumu durumuna e, ilişkin önemli detaylar verdiler ve neler yapılacağına ilişkin önemli detaylar verdiler Tokat biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz daha doğrusu dinleyicimiz ve o da Çoran Vakfı'nın uktesinde bir e, mülk Onla e, beyoğlu üçoran vakfı yönetiyor yani Esayan okulu, daha sonra da en önemli mülkler bunlar ve tokatlayan, e, e, tokatlayanla ilgili de e, hangi sorunların tespit edildiği ve nelerin yapılmak üzere olunduğuna dair detaylar var. Ancak mali durumla ilgili de e, detaylı açıklamalar yaptılar bize e, beyoğlu üçoran e, vakfı, anksiyer papalıyan başkanlığındaki yönetim, yönetim kurulu olarak cevapladılar soruları isim isim olarak değil. Yazılı bir röportaj yaptık. orada da ilginç detaylar var e, diyelim. Fakat bir e, dün akşamdan bu tarafa tabi can sıkıcı bir gelişme var. Dünyayı da konuşuyoruz biz tabi. E, ne kadar hakimsin konuya bilmiyorum ama e, Yunanistan açıklarında mora e, yarım açıklarında bir göçmen teknesi battı. Biliyorum. Bort, <gülüyor> e, Libya'dan e, yola çıkmış e, 750 kişi taşıyor. Çok kalabalık bir tekne bu. Bu tekneden e, batmış, 104 kişi kurtarılmış 79 cesede ulaşılmış fakat 500 kişi hala kayıp. Yani o 500 kişinin de e, ne yazık ki hani hayatını kaybettiği varsayılıyor. E, evet. Dünyanın büyük bir kısmı bununla ilgili. E, nasıl oldu, ne oldu, bunun araştırılıyor. Yunanistan'a e, bu Avrupa sınırlarını korumak için oluşturulan Frontex diye bir AB inisiyatifi var. E, onlar diyorlar ki e, devriye geziyorlar bunlar. E, diyorlar ki biz Yunanistan'a haber vermiştik bunu diyorlar. E, Yunanistan'da dün e, gösteriler oldu. E, yani hükümetin tepki nasıl böyle ilgisiz davranabilirsiniz diye. Bir iddiaya göre bu tek botu Yunanistan makamları çekerken havakla devrilmiş bakmış. Bu da bir iddia olarak. Yani kurtulan bazı sanıklar söylüyor bunu ama bu henüz kesinleşmiş bir şey değil. Fakat e, genelken Yunanistan'ın bundan haberi olduğu ve e, çok da gereken hamle yapmadığı yönünde. E, bu da böyle bir mesele. Dünyamızın ve ülkemizin gündeminde. Bilmiyorum bu konuyla ilgili ekleyeceğim bir şeyler var mı?
1: Bu konuyla ilgili diyeceğim şudur ki bugün e, insanlığın en sefil manzaralarından biriyle karşı karşıyayız. E, bu çok e, öfke oluşturan bir durum. Ben öfke doluyum. 600'e ulaşabilir can kaybı diye açıklamalar var. Ee, dediğin gibi 500 kişiye ulaşılamadı çünkü kayboldu 500 kişi. Bunların yaşamından da ümit kesildi. Ee, zaten bir sürü de ceset, yüze yakında ceset denizden toplandı. Ee, bu batının, uygar batının iki yüzlülüğünün en çarpıcı e, göstergelerinden biri. Ee, Ukrayna'dan gelen mültecileri nasıl karşıladıklarını hatırlayalım ee, bunun arkasında tabii hem politik sayıkları var hem de kültürel bir sayık var ee, onları çünkü sarışınlar, mavi gözler bize benziyorlar diyerek kucak Ukrayna'dan gelenlere. Bunun arkasında politik bir tutum alışı da vardı ee, biliyoruz ki Batı özellikle de ee, insanlığın artık baş belası haline dönüşmeye başlamış olan e, Batı'nın saldırı unsuru NATO, ABD'nin patronluğunda Batı kültürünün saldırı unsuru haline gelmiş olan NATO, sözüm ona savunma örgütü diye lanse edilen ama gerçekte e, küresel emperyalizmin maşası olan e, NATO e, Ukrayna'da bir kriz yarattı, o krizi savaşa dönüşmesine çanak tuttu, yol açtı. E, öbür tarafta da bir diktatör olarak Putin bu savaşa girmekte hiç beys görmedi. E, birbirleriyle kardeş olmaları gereken e, iki halkı birbirine düşman haline getirdi ve e, bunlara karşı Batı'nın tutumunu biliyoruz. Şimdi de e, Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan gelen Mültecilere karşı gene batının reddiyeci tutumunu görüyoruz. Daha yeni yeni Tunus'a da aynı Türkiye'ye yaptıkları gibi e, para teklif ettiler bu insanları memleketinde tut buraya getirme biz sana rüşvet verelim diyerek. Bu anlaşmayı vakti zamanında Merkel Erdoğan'la yapmıştı. Şimdi de Tunus'la e, aynı Avrupa Birliği bu anlaşmayı yapmaya çalışıyor. Dünya değişiyor. Dünyanın bu değişiminde biz bu göç hareketlerinin azalacağını değil daha da büyüyeceğini bekliyoruz. Yarın öbür gün iklim krizine bağlı olarak da çok büyük mülteci akımları olacağını bekliyoruz. Diktatörlük bir yandan da Batı'nın çok rahat muhabbet edebildiği gelici iktidarlar o ülkelerin halklarına da kabus yaşatıyorlar. Ve insanlar o kabustan kurtulmanın yegane çaresi olarak Ülkelerini terk etmeyi, batıya sığınmayı e, görüyorlar. Çok yönlü bir sarmal bu. E, farklı farklı boyutlarda ileriyor, ilerliyor. Bir yandan demografik yapılar değişiyor. Ulus devlet anlayışları sarsılıyor. Biz bunun tartışmalarına Türkiye'de de çok tanık oluyoruz. Yok mültecilerin doğum oranı nedir, yok e, yerli halkın doğum oranı nedir kıyaslaması... Acaba 20 sene sonra tablo ne olur, 10 sene sonra tablo ne olur? Bu ilkel anlayış da sosyalizm zamanında başlamıştı. Dünyada sosyalist olduğunu iddia eden devletlerin varlığında da başlamıştı. Ben hatırlıyorum e, Kızıl Ordu bilmem kaç yılında e, Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ordu olacak demiştir. Yani ne olmuş diye sorası geliyor insanın e, ama öyle değil. Aynı şeyi hatırlayalım Jifkov yapmıştı. Turgut Özal'ın iktidarı döneminde Jivkoz'da ülkesinde bir etnik e, ayrımcı politika uyguladı. Bundan kastı da e, Müslüman nüfus daha çok e, çocuk yapıyor. Bugün işte e, Bulgaristan'da her sekiz kişiden biri Müslümanken e, şu kadar yıl sonra her dört e, kişiden biri Müslüman olacak kaygısıyla e, oradaki Türk azınlığın e, isimlerine müdahale etmeye kalktı. Hepsine Bulgar isimleri vermeye kalktı. O da bir göç dalgasına yol açmıştı. E, sonrasında da göç dalgasıyla e, Bulgaristan'dan kaçanlar, Türkiye'ye ana vatan diye sığınan insanlar e, ilerleyen birkaç yıl içerisinde bu sefer aman Bulgar vatandaşlığımızı kaybetmeyelim Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye oluyor diye e, yeniden Bulgaristan e, elçiliklerine gittiler. Bulgaristan'a gittiler. Vatandaşlık haklarını elde etmeye çalıştılar. E, şu anda o kaçtıkları ülkeyle e, çifte vatandaşlık yoluyla bir daha e, temaslarını sağlam tuttular. Bunu asla e, eleştirmiyorum. Çok e, anlamlı bir şey. İnsanların önünde bir imkan açılıyor. Çünkü Avrupa'lı oluyorlar. Türkiye Avrupa'ya turist olarak bile gitmiyor. Ee, yeni yeni açıklanan istatistiklerle e, 2023'te 15.000'in üzerinde ilk 5 ayda 15.000'in üzerinde Türkiye vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu görüyoruz Almanya'ya. Biraz daha uzun bir e, zaman içerisinde e, bu iltica taleplerinin toplam sayısı 200.000'in üzerine çıkıyor. E, bunlardan sadece 70 bine yakını Almanya'ya yönelik iltica talepleri. Bu sefer de bütün bunlar karşımıza vize kısıtlamaları olarak dönüyor. O vize kısıtlamalarında da biz burada feveran ediyoruz ki istedikleri bütün belgeleri topladım. Gene de niye bize vize vermediler diye bir kültürel ayrışmaya, bir kültürel yarılmaya gidiyoruz. Bunun arkasında siyasi kamplaşmaların etkisi var. Ee, neoliberal kapitalizmin dünyayı dizayn etme çabaları var. Ee, bir yandan da küresel sıkıntılar olarak işte iklim krizinin daha da büyük göç dalgalarına yol açma ihtimali var. Ee, kabus gibi bir şey. Şimdi bu Yunanistan'da e, 600'e yakın insanın ölümüyle sonuçlanması beklenen bu e, faciadan sonra bütün bunlar bir daha tartışma konusu. Allah'tan ki Yunanistan'da Duyarlı bir kamuoyu var ve dün kitlesel bir miting düzenlendi bunu telin etmek için. O mitingde taşınan pankartlardan okuyabildiğim kadarıyla katiller diye bahsediyordu hükümet çevrelerinden, iktidarlardan. Evet, bugün Batı iktidarlarında e, siyasete yön veren katiller koalisyonudur. Şu veya bu e, ulusla tanımlanacak bir şey değil, bir koalisyon bu ve insanlığa karşı hareket eden, insanlığa karşı e, kumpaslar kuran bir e, Katiller Koalisyonu'ndan bahsetmek lazım.
2: Evet Bakrıcay abi, e, hakikaten e, yani Batı'nın bu konudaki tutumu gerçekten çok eleştiriliyor, her yerde eleştiriliyor. E, bir fark varsa belki, e, aslında bunlar e, kendi toplumları tarafından da az böyle bahsettiğim gibi sert biçimde eleştiriye tutulabiliyor. Orada eleştiri mekanizmaları açık. Ee, burada pek e, bu tip eleştiri mekanizmalarını göremiyoruz. Sen Azerbaycan e, Bulgaristan örneğini verirken Jivkov'a e, örneğini verirken yani Müslümanların çok çocuk yapması falan gibi kaygılarla böyle bir e, etnik politikalara girişmişti. İsimleri değiştirme politikalarına girişmişti. Nüfus düzeni yapmışlar. aklıma tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta içinde Azerbaycan'a yaptığı ziyaret geldi. O da e, Aliyev'e basın toplantısında dedi ki e, nüfusunuz ne kadar dedi işte 11 milyona çatmıyor yani ulaşmıyor dedi Aliyev e, o zaman dedi 5 çocuk yapın sizde dedi Aliyev'de çalışacağız dedi yani biz Türkiye büyük çocuk e, şeyinde bulunuyor çağrısında bulunan Erdoğan Azerbaycan'a da 5 çocuk yapın çağrısında bulundu. böyle bir nüfusla e, bir, bir taraftan da böyle bir mesele var bazı ülkelerde nüfusu çoğaltarak bir güç olmaya e, çalışıyorlar. E, bu da ayrı bir ilginç durum, yani daha doğrusu tartışılması gereken bir durum. E, Fakat abi biz e, bu hafta bir saat yapıyoruz programı. Dolayısıyla gündem maddelerimiz e, var ve e, konuşacağız bunları. E, Azerbaycan konusunu bir giriş mağazında ben e, Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde gelişmeler oluyor. Bunları konuşacağız. Selantin kineeti. De yeni bir fasıl başladı Bunu e, konuşacağız e, Var birkaç maddemiz daha var konuşacağımız Onur haftası Pazar günü 18 Haziran'da e, LGBT gruplar için bir pride onur haftası var Yani bir yürüyüş e, da eskiden Şimdi artık lgbtler böyle bir e, şey, e, Suçlayacağız Suçlayan e, ve aile aile Diyerek de onları e, böyle bir sokak çıkamaz hale getiren bir anlayış Ne yazık ki iyice yerleşir vaziyette Bunu konuşabiliriz ama e, bir, e, şarkı arası, iki şarkı arası vereceğiz daha doğrusu bu bölümde. Önce e, e, Aram Haçaturyan'la başlamıştık. Bu bölümde e, reklama giderken bir Aram daha dinleyelim. Onun e, Maskeli Valo e, Valsi, bu Lermontov'un aynı adlı oyunu için e, yazmıştı 1941'de. Onun bir Maskeli Ballo Valsi'ni dinleyelim, daha sonra bir reklam arası dinleyelim. Daha sonra e, Radyo Goş parkta devam edecek. Son bölümde hangi Topuzcan Baso'lu konumuz olacak. Mekemler ve hikayeleri devam ediyor. Çok da hoş bir yazısı. E, haftalar oldu hakikaten ve Cambiyet Topuzcan Baso'luydu. Bu iki haftadır e, e, yazdığı Zarif ailesini, e, Zarifileri konuşacağız. Evet şimdi Hacı Turyan'ın e, bir bestesini dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo devam edecek.
1: Bunu dinledikten sonra Kaşa Duruyan'a dair de birkaç cümle etmek istiyorum gazet.
2: Tamam. ikinci bölümde de bunları konuşuruz.
1: Tamam.
0: Radyo Agos.
3: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Nedim dedik. 1970'lerden Ermenistan'ın iki çok ünlü şarkıcısı, Ruben Matabasyon ve Ovanes Badalyan e, çok bilinen bir şarkıyı Urdua Kıtnemkes, Seni Nereden Bulayım şarkısını seslenilebilirler. Ondan önce, reklamdan önce bir Haçaturyan e, daha çalmıştık. E, bir Vars çalmıştık. Fakrata e, Stükkan Haçadırıyan üzerine birkaç cümle söylemek istiyordu. Ee, onu söyleyip ondan sonra sohbetimize e, devam edelim. Evet Bakrat abi söz
1: sende. Ee, yani şimdi bu haftaki e, seçimler çok ilginç oldu. Ee, öncelikle bir kere e, sen e, Haçadırıyan'ın doğum yıl dönümü e, üzerinden 6 Haziran dedin e, 1903. E, 120 yaşında oldu Haçadırıyan dedin da e, dair şöyle bir şey söylemek istiyorum. Haçaduryan 3 Sovyet e, kompozitörü başlığıyla anılan bir grubun üyesiydi aynı zamanda. Bunlar e, Şostakovich, Prokofiev ve Aram Haçaduryan'dı. Onlar e, tarihe Rus kompozitör veya Ermeni kompozitör olarak değil Sovyet kompozitörleri olarak mal oldular. Ee, öyle bir zaman dilimindeydiler. Ee, özellikle Şostakovic'i e, o ünlü Stalingrad kuşatmasından sonra yaptığı besteyle bütün dünya tanıdı. O muhteşem e, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen Stalingrad direnişi bir şehrin koskoca bir e, Alman ordusunun kuşatması altında e, nasıl bir direniş e, yaşadığı bütün dünya tarafından an ve an radyo yayınlarıyla takip edildi. Ve savaşın kaderini belirleyen bir hareketti. Ondan sonra onun e, yazdığı Stalingrad e, Senfonisi dünyada da çok büyük bir yankı yaratmıştı. E, Aram Kaça ise çoğunlukla folklorik temalardan yola çıkarak yaptığı bestelerle, bale müzikleriyle biliniyor. Hem Gayane, şimdi e, peş peşe parça e, bu ikinci parça da Gayane'dendi Vals e, ve e, Spartak balesi, Spartakus balesi, e, onu dünya çapında tanınır bir e, isim haline getirdi. Evet, e, Ermeni e, bir besteciydi, Aram Haçadır Tiflis'te doğmuştu ve e, sonrasında da dünya çapında bir üne kavuştu. Özellikle bu Gayane balesindeki kılıç dansındaki e, ezgi bütün dünyada çok bilinen klasik müzik ezgilerinden bir haline gelmişti. Bu notları düşmek istedim derken üzerine bir de eee Khachatur Avetisyyan ve Johannes Padalian ve Ruben Mateoşian isimleri peş peşe geldi. Kaçadur Avedisyen'in 70. yıl dönümünü İstanbul'da kutladık. O da yeni bir hatırlatmaya yol açtı benim için. Sayetnova Korosu olarak kendisini Yerevan'da ziyaret ettik, davet ettik İstanbul'a. Sağlığım el vermez, ben gelemem ama beni temsilen Hvanes Badalyan gelsin, beni temsilen oğlum Mikhail Avedisyen gelsin demişti bize ve öyle de oldu. 1996 yılında onun 70. yıl dönümünü İstanbul'da e, kutladık. Bu şarkı da e, İstanbul sahnelerinde dolayısıyla e, Baba Nesbadalya'nın tarafından seslendirilmişti. E, şimdi bunu dinlerken bütün o günler hatırıma geldi. Onları da paylaşmak istedim. O yüzden böyle bir parantez ihtiyacı duydum yetmez.
3: İyi yaptın Akbarik. E, reklama gitmeden, şarkı arasına gitmeden önce Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden biraz giriş mahiyetinde konuşmuştuk. Şimdi orada da ilginç gelişmeler oluyor. Erdoğan işte geleneksel olarak seçilenler, başbakanlar, cumhurbaşkanları ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs'a ve Azerbaycan'a yapıyorlar son 20-30 yıldır. Erdoğan da öyle yaptı. Önce Kuzey Kıbrıs'a gitti, oradan Azerbaycan'a geçti. Azerbaycan'da yaptığı açıklamalar bu aylardır, yıllardır konuştuğumuz gelişmeler açısından önemliydi. Zangezur koridorunu tekrar gündeme getirdi Erdoğan. E, Aliyev de öyle. Zangezur koridorunu sık sık konuşuyoruz burada. E, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra ortaya atılan, Türkiye Azerbaycan tarafından ortaya atılan bir proje bu. Nahçıvan'la e, Azerbaycan'ı e, birbirine bağlayacak bir koridor tasarlanıyor. Bu koridor otoban mı artık nasıl düşüneceksek? Ermenistan topraklarından geçiyor. Ermenistan da buna karşı çıkıyor. Diyor ki, benim topraklarımdan geçecek ve benim kontrolümde olmayan bir koridora ben kırmızı çizgimdir karşı çıkıyorum e, diyor. E, fakat Türkiye ve Azerbaycan'da bunu günlerinde tutmaya devam ediyorlar. E, i̇lginç tarafı şu, İran'da bu koridora karşı çıkıyor. Çünkü o e, Nahçıvan'la Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak olan o mutasavver e, koridor e, İran'la Ermenistan e, arasındaki sınırı yok edecek. E, ve İran'da benim sınırlarımda bir değişiklik istemiyorum e, diyor. Şimdi bu açıklamalardan sonra e, Türkiye basında şunları görmeye başladık. Yani Koridora Ermenistan e, aslında çok fazla ses çıkarmıyor ama İran aslında ses çıkarıyor diyerekten İran e, bizim ilişkilerimizi zedeliyor e, e, diye ve İran hedef tahtasına konmuş vaziyeti Türkiye e, medyasında. E, böyle ilginç gelişmeler var e, Fakrat abi. E, bilmiyorum. E, bir de şunlar var tabii. E, bu arada Azerbaycan'da sınırdaki e, ihlallerini artırmış vaziyette son bir haftadır. E, bir e, fabrikaya ateş açıldı Azerbaycan, Ermenistan'ın yaptığı açıklamalara göre. Ve burada iki Hindistanlı, Amerikan vatandaşı Hindistanlı e, insan yaralandı. E, e, Laç'ın koridorundaki abluka devam ediyor. Oradan e, insani e, dolaşım hala engellenmiş vaziyette. Dolayısıyla durum e, biraz da e, kızışıyor
1: mu diyelim, ne diyelim, ne dersin Akbariş? Ah Durum geriliyor tabii durum geriliyor ee, ama öncelikle şu zankezur meselesine gelecek olursak Türkiye e, Ermenistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği tarihten itibaren e, Ermenistan'ı devre dışı bırakacak e, çözümleri her zaman önceledi. Hatırlayalım Azerbaycan gazının Hazar petrollerinin e, Türkiye'ye gelişinde de e, büyük çaba sarf edildi bu e, gaz hattının boru hattının Ermenistan'dan geçmemesi için. O yüzden de çok daha zahmetli bir şekilde Kafkasya'dan e, Güney Kafkasya'daki sıra dağlar aşıldı Gürcistan üzerinden ve öyle taşındı gaz Türkiye'ye. Şimdi de gene ee, Ermenistan'a uğramadan Azerbaycan'a gitmenin çabasıdır bu Zangezur koridoru. Koridor kelimesi gerçekten de Ermenistan'ın egemenliğine bir tehdit olarak gündeme getiriliyor. Bunun Ermeniler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Erdoğan açıklamasında Paşinyan'ın itirazı yok. İran az itiraz ediyor dedi. O yüzden Türkiye medyasında bu İran karşıtı yayınlara rastlamaya başladık. Yoksa medya kendisi uydurmadı. Bunu bizzat iyi Erdoğan söyledi. Ee, Ermenistan hükümetinin e, sıkıntı yarattığını düşünmüyorum. Esas engel İran'dan geliyor dedi. İran da bu engelinde çok haklı. Çünkü dediğin gibi e, er İran-Ermenistan sınırını ortadan kaldıracak bir girişim e, Zangezur koridoru. Daha da önemlisi Ermenistan'ın egemenliğini ortadan kaldıracak bir şey. Yani Ermenistan toprağından Ermenistan'ın denetimi dışında geçecek olan bir koridordan bahsediyoruz. Ee, bu ne kadar kabul edilebilir bir şey bilmiyorum. Ermenistan'ın buna itirazı tabii ki yüksek perdeden devam ediyor halen. Ee, Ermenistan razı kelimesini ben anlayabilmiş değilim. Neye istinaden böyle bir şey söyledi Erdoğan Ermenistan'da? Kim ona bu konuda bir güvence vermiş de böyle bir açıklama yaptı onu bilmiyorum ama e, İran meselesinde Üretilen her tartışma e, çok risklidir. Çünkü bir yandan da biliyoruz ki şu anda gene küresel anlamda batının hedef tahtasında İran var. Yani e, Suriye'yi e, batırdıktan sonra, Suriye'yi imha ettikten sonra şimdi hedeflerinde İran var. Ama İran Suriye gibi kolay yutulacak bir lokmaya benzemiyor belli ki. E, ama tehlikeli sular o İran'la ilgili bazı kumpasların üretildiği ortamlar her şeyi alt üst edebilecek bir denklem de çıkabilir oradan. Bütün hesaplar yüz olabilir. Ama Batı şüphesiz ki İran üzerine çalışıyor. İran üzerine çalışırken de bir kez daha Türkiye çok riskli bir pozisyona gelebilir. Çünkü İran'la Türkiye arasındaki karşıtlığın Tarihsel bir arka planı var. Tarihsel bir e, birikimi var e, orada. Osmanlı İmparatorluğundan beri süre gelen Pers İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu birbirine rakip iki devlet yapılanması olarak şekillendiler. E, ta üçüncü, e, şey, Yavuz Sultan Selim şah İsmail dönemine kadar bunu dayandırmak mümkündür. Öncesi de vardır ve sonrası da vardır. Ama Bölgedeki stratejik e, gelişmeler onların aynı yapı içerisinde yan yana gelmelerini de zemin yaratmıştır geçmişte. Şah Rıza Peyrevi döneminde e, farklı ilişkiler vardı. Çünkü her ikisi de Amerika'nın uydusu olmaya hevesli iki e, devlet yapılanmasından konuşuyoruz. Hem Menderes hükümetlerinden başlayarak Türkiye hem e, Rıza Pehlevi döneminde İran e, Amerika'ya gelişti. Payanda olmaya e, teşne iki ülkeydiler. Hatta İran rejimi için e, Amerika'nın jandarması ifadesi bile kullanılıyordu o bölgede. E, sonradan o jandarmalık görevi fakat bir şekilde İsrail'e geçti. O ayrı mesele ama bugün İsrail'in de can düşmanı İran'dır. E, Azerbaycan'ın İran'la zaten sorunu var. E, orada ba başka bir yapı daha var. Ebul Feyz Elçi Bey'in sözlerini hatırlıyorum şu anda. Demişti ki biz e, Güney Azerbaycan'la birleşirsek siz esas o zaman bizim gücümüzü görün. Onun Güney Azerbaycan dediği İran Azerbaycanı'ydı. Biliyoruz ki İran'ın e, kuzey batı e, bölgesi Azerilerle e, Azeri nüfusun yoğun olduğu bir bölgedir. İran'ın kuzey batı bölgesi Azerilerle Azeri nüfusun yoğun olduğu bir bölgedir. Oradaki Azeri nüfus muhtemelen İran-Azerbaycan'dan, e, Sovyet-Azerbaycan'dan ya da daha doğrusu bugünkü Bakü yönetiminin e, başkent, Bakü'nün başkent olduğu Azerbaycan'dan daha kalabalık bir nüfusa sahiptir. Ve e, Elçi Bey o zaman öyle bir e, büyük Turan gibi e, heves ifade etmişti. i̇ran azerbaycanı ile birleşirse o zaman görünsüz bizim gücümüzü diye. Senin de belirttiğin gibi bu nüfusa bağlı güç gösterisi e, ivme kazandı. Avrupa'da ben hatırlıyorum 70'li yıllarda e, tam tersi bir e, etki vardı. E, sayısal çoğunluk yerine niteliksel çoğunluk e, ilkesi benimsemişti. Hatta da Avrupa'da kimi ülkelerde nüfus azalması yaşanıyordu. Artışı bir yana örneğin Macaristan. Bir dönem nüfus azalması yaşayan bir ülke olmuştu. Refah toplumun şekillendikçe e, nüfusta artış değil azalma görünüyordu. Şimdi Türkiye'de de nüfus e, hızı düştü, a, nüfus artış hızı. E, bunu tabii kentleşme ile paralel görmek gerekir benim çocukluğumda Türkiye'de nüfusun %80'i 70'i kırda yaşıyorken 20'si 30'u şehirlerde yaşıyordu. Bugün bu denklem tam tersine düşmüş durumda. Nüfusun %80'i şehirlerde %20'si kırsalda yaşıyor, köylerde yaşıyor. Ama buna karşılık şehirlerde köyleşti demek de mümkün. Fakat şehir yaşamında doğurganlık azalıyor. Tabii kırsaldaki gibi olmuyor. Nitekim Ermenistan'da da tablo benzer bir şekilde gelişiyor. Orada da e, aileler çok çocuklu olurlardı. Şimdi artık öyle değil. E, kent yaşamında insanlar bir çocuk, iki çocuk maksimum bununla yetiniyorlar. Erdoğan evet Türkiye'de en az üç çocuk derken bu hesapladım. <gülüyor> Azerbaycan'a gittiğinde en az beş çocuk yapın dedi. Aliyev de ona cevap olarak e, çalışacağız dedi. Nasıl çalışacak ne yapacaksa. Artık orası kendi bilecekleri bir şey ama e, bütün denklemler alt üst oluyor. Nüfus planlaması denen bir kavram vardı. O kavram çoktandır rafa kalktı. Artık hiç o konuda siyaset üretilmiyor. Doğurganlık, çoğalma, herkesin kaygısı. Avrupa'daki insanlar vay gelen mülteciler daha çok doğuruyor diyor. Türkiye'de de aynı muhabbet var. E, her yerde bu e, nüfus, doğurganlık... E, Büyük bir mevzu haline geldi ve strateji kazanmış oldu. Yani nüfusumuz artık doğurganlıkla e, güvence altına alınabilir. Yoksa eyvah eyvah başkaları daha çok doğuracak biz az kalacağız gibi bir kaygı her yere hakim olmaya başladı. Evet Bakrat abi
3: son birkaç dakikaya geldik bir saat ama gene e, süre hızlı aktı. E, bu son birkaç dakikada ben Hırat Dink cinayeti davasında olup bitenleri bir özetlemek isterim. Ee, aslında 2021 yılında kamu görevlerinin yargılandığı rantın kineti davası sonlanmıştı. Yani yerel mahkeme kararını vermişti. Ee, bazı isimler hüküm girmişti, bazı isimler zaman aşımı ve beraat yüzünden cezasız kalmıştı. Ve e, Dink Aleyhis avukatları da bu karara itiraz etmişlerdi. Ve e, bu zaman aşımı ve beraatten e, işte Celalettin Cerrah gibi isimler e, içinde olduğu bir grup içinde zaman aşımı ve beraat e, doğru değil demişlerdi. Bu itiraz İslah mahkemesi de kabul görmemişti ve er Dink Ali'yi savukatları, Hakan Bakırcıoğlu, rahmetli diyeceğiz artık ne yazık ki, e, içinde olduğu din Ali'yi savukatları bu itirazdan yargıtaya taşımışlardı. Fakat Nisan ayında yeni bir gelişme oldu. E, bu sefer e, bu kamu görevlerinin yargılandığı davada hüküm giyen isimlerin de aralarında olduğu e, 11 kişi için yeni bir soruşturma ve dava açıldı. İşte Ramazan Akgürek, Ali Fuat Yılmazer, e, Faruk Sarı bunlar zaten... E, Cinayetten hüküm giymişlerdi. yerdi. Bunları anayasayı ihlal suçundan bir dava açıldı. Ayran Tuncel gibi, Yasin Eyal gibi isimler içinde terör örgütü üyesi olmamakla beraber onun hizmet amaçlarını hizmet etmek gibi bir suçlama getirildi. İlk davada soruşturulmayan iki isim, Trabzon Temmüş Şube Müdürlüğü'nün görevli iki isim de var. Şimdi bu dava başladı çarşamba günü. E, Dink Aleyhis Avukatları da Hülya Deveci, Emel Ataktürk e, girdiler e, ve orada da e, müdahil oldular. E, bu bahsettiğim Trabzon -Tem şubede görüp iki isim açısından aslında e, Dink Aleyhis Avukatları bu davaya müdahil olmuştur. Diğer konularda yapacakları bir şey yok. Çünkü onlar doğrudan Dink cinayetiyle ilgili görünmüyor getirilen suçlamalar. E, bu iki isimle ilgili e, ifadeler e, yeni yollar açabilir e, düşüncesiyle Dink Avukatları da bu davaya müdahil oldular. E, dava e, açıldı. İlk, i̇lk ifadeler alındı ve 20 Eylül'e e, ertelendi. Bu davayı da yeni bir dava olarak takip edeceğiz. E, onu e, Notunu düşmek istedim e, gündemi konuşurken. E, i̇lk bölümde kısaca konuşmuştuk. Onur Haftası içinde yine e, bahsettiğim gibi e, büyük bir baskı var. E, 2015-2016'ya kadar bu Onur Haftası yürüyüşleri yapılabiliyordu. İki ayrı onun yürüyüşü oluyor. Bir transların e, trans e, onur haftası var. Bir de LGBT onur haftası var. Bunlar Avrupa'da. E, dünyanın birçok yerinde diyeyim, her yerinde demeyeyim. Çünkü bu Türkiye'ye benzer tutumlanan e, sağcı yiktarlar da var. E, yapılabiliyor ama Türkiye'de dediğim gibi son e, 6-7 yıldır yapılamıyor ve e, sert müdahalelerle insanlar gözaltına alınıyorlar. Dün insan hakları denilenli bir basın açıklaması yapıldı. Aktivistler e, barikatları kaldırın. E, bu bir yaşam hakkıdır. E, biz hani yürüyüşümüz yapmak istiyoruz. Güvenliğinizi sağlayın dediler. Fakat gerek İstanbul valisi, gerekse İzmir valisi izin vermeyiz tutumunda. Böyle de bir meselemiz de var e, Pakrıt abi. E, son 1-2 cümlem varsa alayım. Daha sonra e, şarkı arası ve artık bitiyor bu bölüm. E, Pakrıt abiye ulaşamamıyoruz muyuz acaba? Yoksa ben mi attım düştüm? Onu bilmiyorum ama. Buradayım, buradayım, buradayım. E, Pakrıt abi evet kapatıyoruz bu bölümü. Son 1-2 cümlem varsa e, alalım. Daha sonra e, reklama gideceğiz
1: çünkü. Valla bu söylenen tabii ki çok yerinde bir teşvik gibi yaşam bir meselesi. Ama bu yaşam hakkını özellikle de dindar yönetimlerin kabul etmesi pek mümkün gözükmüyor. Var güçleriyle buna karşı çalışacaklar. Hatırlayalım bunu son seçimlerde de bir propaganda malzemesi yaptılar. Bütün söylemlerini bunun üzerine kurdu sağcı e, zihniyet. Ve bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Senin de dediğin gibi birçok ülkede benzer tablolar görüyoruz. Ermenistan'da da görüyoruz. Özellikle din adamları bu tür tepkinin başını çekiyorlar. Yani LGBTİ bireylere karşı tepkinin başını din adamları çekiyorlar orada da. Ama bu bir yaşam hakkıdır. Ve bu konuda tabii ki LGBTİ'lerin mücadelesini Desteklemek zorundayız o mücadeleyi. Yani biz kendi özelliğimizle varlığımızı e, ortaya koyuyoruz. Biz varız diyorlar. Bu var olma mücadelesi e, buna engel olmak, e, suyun akışına engel olmak gibi bir şey pek mümkün değil yani. Evet.
3: Fakret e, abi çok teşekkürler. Bu hafta olan sohbetimizi bir, bir saate yaydık aşağı yukarı. E, epeyde gündemde madde vardı, konu vardı çünkü. Ee, şimdi bir şarkıyla bu bölümü kapatalım. Ee, bu hafta da yer verdik mi? Gırdiç Mikaelian çok yetenekli bir gitarist. Ee, bu hafta da bir yarışmaya katılacak. Ee, hem dünyanın Ermenistan'ı temsil edecek. Ee, onun bir e, performansıyla, kısa bir performansıyla, gitar performansıyla, icrasıyla bu bölümü kapatalım. İkinci son bölümde artık e, saat 10'dan sonra Topuzcan bas yolu konumuz olacak. O da e, Mekanlar ve Hikayeleri yazı dizisine devam ediyor. E, Ağustos'ta ve İki haftadır Zarifi ailesini yazıyor. Hem nihayet hikayesini hem de onların hayırseverlik girişimlerini, çalışmalarını yazıyor. Hoş e, hikayeler var bu e, yazılarda. Arne Topuzan basolu konumuz olacak. Evet, şimdi Mıgırdiş, yandan e, dinleyelim, o Meksikano, Manuel Ponce'nin bir e, bestesi bu. E, kısa bir gitar icrası dinleyeceğiz. E, daha sonra bir reklam arası gelecek. Daha sonra radyo tamam edecek. Çok teşekkürler Fakrıdağ abi. Rica e, Allah, ederim, abi. rica ederim. Sana da iyi, iyi bir hafta sonra diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Gırdiç Mikaye'den dinleyelim.
0: Radyo Agos.
3: Evet. Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde yeni bir konu ve yeni bir konuğumuz var. Henrietto Buzian Basoğlu. E, Agos okurları kendisini artık yakından tanıyor olmalılar. Çünkü e, yaklaşık 40 haftaya vardı neredeyse. Mekanlar ve Hikayeleri e, dizisini sün e, bir e, başarıyla devam ettiriyor. Çok müteşekkiriz kendisine. Çünkü çok hoş hikayeler çıkıyor buradan. E, daha çok Türkiye toplumundaki e, Levanten azınlık toplumlarından e, isimler e, Osmanlı döneminin son, son döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde damgasını vurmuş. Yani 1800'lerin sonları, 1900'lerin başlarında damgasını vurmuş isimlerin e, hayat hayati ve burada bir hoşluk var. Onların tabii yaşadıkları binalar veyahut da yaptırdıkları binalar bunları birleştirerek kaleme alıyor Hanriet Topuzcan Basoğlu. Çok hoş hikayeler çıkıyor gerçekten. Kendisini daha önce e, Gosta e, konuk etmiştik zaten ama aradan epey bir vakit geçti. E, hem de iki haftadır e, arka arkaya Zarifi e, ailesini, Yorgo Zarifi ve Eşe Zarifi e, konu ediyor. İlk, geçen hafta e, Yorgo Zarifi vardı, bu hafta da Eleni Zarifi vardı. İkisi de birbirinden ilginç hayat hikayesine sahip ve e, hayırseverlik için e, hakikaten çok büyük çalışmalar yürütmüş. Rum toplumuna yönelik elbette. Hayırseverlik çalışmaları yürütmüş işte ama aynı zamanda Osmanlı e, sarayıyla da sultanlarla yakın ilişki içinde olmuş isimler bunlar. Bilhassa Yorgo bir banker zaten. Dolayısıyla hem Zarif'in hikayesini biraz konuşalım dedik hem de Henrietta Buzhan Bassoğlu'nun daha önce kaleme aldığı ilginç şeyler de var, Onların da belki şöyle bir üzerinden geçiriz. Günaydın Henrietta Hanım. Hoş geldiniz yanımıza.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
0: İyiyiz. Sağ olun. Yazış, ee, yazmaya devam
3: ediyoruz. Evet. Ben tekrar size de buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten çok hoş, ilginç hikayeler çıkıyor ve özel okuyucuları var Mekanlar ve Hikayeler dizisinin. Onu da buradan söylemiş olayım. Bakıyorlar bu hafta eğer olur da olmazsa niye yok filan diye de bize mesaj gönderiyorlar. Dolayısıyla ben buradan da bir kere teşekkür etmek isterim size.
0: Ben teşekkür ederim. Bu büyük bir mutluluk ve onur gurur yani benim için çok teşekkür ederim.
3: O gurur bize ait. Şimdi evet. Zarif ailesiyle başlayalım isterseniz. Ee, bu hafta yeni Zarifi var eşi ama geçen hafta da Yorgo Zarifi vardı. Evet. Yorgo Zarifi bir banker ama çok ilginç bir hayat hikayesi var. Aslında bütün mal kaybediyorlar. Evet. Dan evet. Önce Yorgo Zarifi'nin bu. E, ailesi mal varlığını kaybetmesi ve daha sonra e, Fener'de yanında çalıştığı kişinin e, yanında
0: parlaması evet,
3: evet. başlayalım.
0: Evet anlatmaya çalışayım. E, Yorgo Zarifi'nin ailesi bu Erdek yakınlarında Paşa Limanı, e, eski adıyla Alioni Adası'na kadar dayanan bir aile ve bunlar... Ee, şarap, üzüm, pekmez e, üzerine bir e, ticaret yapıyorlar İstanbul'a geliyorlar ve bunlar çok erken bir tarihte e, İstanbul'a geliyorlar. ve Yorgo Zarifi 1807 yılı gibi e, İstanbul'da Arnavutköy'de yaşıyorlar ve o zamanki alınan e, bilgilerden e, yazlık evleri Arnavutköy'de, kışlık evleri e, Fener'de. Ee, ben bu yazıları yazarken ilk önce ona e, belirtmek istiyorum. Bu Yorgo Zarifi'nin torunu olan Yorgo Zarifi'nin e, kaleme aldığı bir Hatıralarım adlı bir kitabı var. Kalbi olan Bir Dünya İstanbul 1800-1920 adlı. Bütün okuyuculara, dinleyicilere de tavsiye ederim e, eğer yani özel bilgileri varsa. Yani 1800 ile 1920 arasındaki bütün İstanbul'u ve ailenin yaşamını e, anlatan çok güzel bir panoramaya sunan bir e, şey. Bu kitaba e, dayanarak mesela şeyleri bile görüyoruz. Fener'de bir zamanlar aynı boğaz gibi yalılar var e, Haliç kıyasında. Ve sonradan e, hatırlarsanız Dalan epey bir orayı güzelleştirme ile e, o yalıları da e, ortadan e, kaybedip işte bir sahil yolu ortaya. Çıktı. İşte Yorgo Zarifi'nin aslında çocukluğu bu e, Fener'deki e, yalılardan birinde geçiyor. E, varlıklı bir aile. E, fakat e, 1821'de e, biliyorsunuz bu meşhur bir Mora isyanı var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın e, geç müdahale ettiği e, ve bu e, Mora isyanından dolayı II. Mahmut e, bir soruşturma yapıyor İstanbul'da ve ve ee, soruşturmadaki e, alınan bilgilere göre işte Zor Yorgo Zarifi'nin babasının da bu e, ayaklanmada maddiyat, e, maddi olarak katkıda bulunduğu gibi bir e, lakırdı çıkıyor. Ve bunun üzerine e, Sultan e, aileyi nimallarına müsaade edip e, aileyi İstanbul'dan göttü. Gönderiyor ve bunlar Odessa'ya, yani bugün Ukrayna e, kıyısındaki bir Odessa'ya yerleşiyorlar. E, aradan bir zaman geçiyor. 1829'da bir Edirne anlaşması var, yani e, bir Rus savaşı var 1827 ile arasında. Sonucunda da bu Edirne anlaşmasının sonucunda da Yunanistan'ın bağımsızlığı e, ortaya çıkıyor ve bu anlaşmanın e, içeriğinde de. Yunanlı Rum vatandaşlara da özel haklar e, tanınıyor. Ve Yorgo Zarifi bundan yararlanarak, bunu düşünerek İstanbul'a geri gelip e, müsaade edilen yani el konulan mallarını geri almak için İstanbul'a geri dönüyor. E, fakat maalesef başarılı olamıyor. Sesim geliyor mu bu arada?
3: Evet, evet dinliyoruz meraklı.
0: Ha, tamam. E, mallarını geri alamayınca, Fener'de e, komşuları olan e, Dimitri e, Dimitris Zafiropoulos'un yanına işe giriyor. E, bu Dimitris Zafiropoulos da o zaman çok e, varlıklı bir adam. E, buğday ve un ticaretiyle e, meşgul ve e, Yorgo Zarifi'yi e, yanında işe alıyor. E, fakat Yorgo Zarifi... Özellikle matematiksel zekası çok e, üstün birisi e, ve bir anda patronunun gözüne giriyor. Şirket bir anda e, karını yükseltiyor. E, bu arada kendi oğlu e, Stefano da var. Onunla beraber ikisi beraber gayet iyi bir şekilde e, şirketi yükseltiyorlar. Bir dönem. Ee, buğday krizi çıkıyor Osmanlı'da ticaret konusunda artık şirket batmak üzereyken yine Yorgo Zarifi'nin e, keskin zekasıyla ve ka, e, kayınbiraderi işte, e, Dimitri'nin patronun oğluyla beraber inanılmaz bir hamle yaparak şirketi kurtarıyorlar ve kat pekat yükseltip e, üstüne üstüp bir de Marsilya'da bir şube açıyorlar. Ee, bu şey altında artık Yorgo patronunun gözünde artık gerçekten bir kahraman haline dönüşüyor. Bu arada patronunun Patronun oğlu pat kızı var, pat Eleni. Patronun A kızıyla evleniyorlar değil mi? Evet. Evet. evet. Patronun kızıyla e ve patron kızı Eleni'yi Yorgo ile evlendirmeyi düşünüyor. Fakat e biliyorsunuz Rumlarda bir drama e olayı vardır. Çeyiz e verme. Evet. Diyor ki bunu keyif vereceğime, sana dravoma, para vereceğime şirketimi ortak olarak seni alıyorum diyor ve şirketine bir e, ortaklıkla beraber e, artık Zafiropoulos ve e, Zarifi adında bir şirket kuruluyor ve artık şirket gerçekten e, büyük karlarla e, hayatına devam ediyor. Fakat bu arada... E, Ta Abdülmecit'den başlayarak tabii bu e, demin de bahsettim Yorgo gerçekten bir matematiksel bir e, ticari zekası ve e, yani parayla finansla olan gerçekten büyük bir yeteneği var. E, bir de o dönem özellikle 1850 yılları yani Kırım Savaşı'ndan sonra e, Osmanlı İmparatorluğu ciddi bir e, maddi krize giriyor, mali krize giriyor. Ve artık e, yurt dışından para almakta da zorlanıyorlar ve çareyi genel olarak e, Avrupa'daki ve yerel bankerlerden kısa vadeli paralarla çevirmeye çalışıyorlar. Ve e, tabii şirketinin büyük olması Yorgo Zarifi'nin e, bir şekilde de e, ihtiyacı olan insanlara işte bir bankerlik de aynı zamanda yapmaya başlıyor. Ve e, ilk Abdülmecit'le başlayan bir e, şeyi var, e, irtibatı var. Sonra arkadan Abdülaziz, arkadan e, 90 günlük padişah 5. Evet. E, Murat'la e, devam eden e, bir e, saray ilişkisi var. Ve e, o sırada Abdülhamit e, daha e, şeye çıkmamış tahta çıkmamış şehzade o zaman şehzade olduğu zaman da aslında hiçbir niyeti de yok yani aklından bile geçmiyor padişah olacağı aslında maddi olarak da kötü bir durumda değil fakat çalıştığı bankerler maalesef onun elindeki paraları tarumar ediyorlar ve bu arada Zarifi'ye bir danışıyor Zarifi bir anda Abdülhamit'in parasını kat be kat e, yükseltiyor önemli yatırımlar yapıyor falan. ve Abdülhamit artık o kadar bir e, hayranlık ve e, şey müteşekkil de duyuyor ki artık kendisine babam diye hitap etmeye e, başlıyor yani artık o onun bir kahramanı haline geliyor ve e, 1878-77 Rus savaşı sırasında da tahta çıktığında Zaten artık e, Osmanlı'nın kasası yine e, bomboş e, vaziyetteyken o yanına en güvendiği, babam dediği kişiyi, zarifi he, yani mali işlerden sorumlu olarak e, hiçbir zaman yanından ayırmayacak şekilde devamlı yanında tutuyor. Ve, bir ara e,
3: evet, e, evet, zamanı da iyi kullanalım. E, bu hayat hikayesi böyle devam ediyorum fakat aynı zamanda onun mekanlar diyoruz ya mekanlar ve hikayeleri Tarabya'daki köşkü çok ünlü. Daha doğrusu evet. hem yalıma hem de tepede bir köşk var galiba değil mi? Ve üstelik aslında,
0: bu... aslında 14 dönümlük Tarabya'ya karşı e, Zarifi'nin çok özel bir e, hayranlığı var. Ondan sonra yollarını bile hani kendi cebinden çıkarıp e, paralarla e, yaptırıyor. İşte ne, derelerden gelen pis suları temizliyor, oradaki çöpleri falan temizliyor. 14 dönümlük bir Arazi satın alıyor. Ee, bu tam e, Tarabya e, limanının yani e, eski e, Paletiki dediğimiz yerin tam karşısında olan böyle tepeye kadar çıkan uçsuz bucaksız bir arazi. Burada tabii o zaman 1956'ya kadar orası bir yalı. Sonra 1956 yılında Emirgen Sarıyer Boğaz hattının genişletme çalışmalarında yol yapımın e, dolayısıyla yalı artık yol yalısına e, köşke dönüşüyor. E, inanılmaz büyük bir e, arazi içinde ve tam yanında da kayınpederinin e, şeyi var, e, bir yalısı var. İki yalı yan yana fakat e, Yorgos Arif'i çok meraklı e, botaniye ve e, bahçeye Fransa'dan şey getirtiyor özel bir e, botanikçi ve bahçıvan getirtiyor Bugün yani o zamana göre İstanbulluların hiç tanıdık olmadığı muz, vanilya ve ananas e, e, diktiriyor. Yani oradaki o araziyi ilk önce e, tarasalar haline, taraçalar haline getiriyor. Kat kat hale getiriyor, daha sağlamlaştırıyor. O zaman oralara seralar yapıyor ve her bir e, terasın en güzel manzaralı yerine de birkaç tane köşk yapıyor. Fakat en tepesine... Kendi en güzel manzaralı yerindeki kendisinin en çok beğendiği sevdiği e, yer olan en tepeye de bir yine ahşap bir köşk daha e, inşa ettiriyor. E, ve büyük bir kısmını yani hayatının büyük bir kısmını e, orada geçiriyor. E, ve yani gerçekten e, onun mutlu olduğu en büyük yer e, Tarabya oluyor her zaman.
3: Evet, burada hemen Eleni Zarifi'ye geçelim istiyorsunuz. Çünkü son birkaç dakikaya girdik artık. Eleni Zarifi de eşi e, ve Yorgoz zarifin ölümünden sonra aslında e, sizin yazdığınızdan e, söylüyorum bunları. E, o da hayırseverlik işlerine e, çok meraklı iyi diye bir e, özellik bu ailedeki.
0: Aynen, bunlar... ya. Yani Yorgo Zarif'i kısaca e, şey yapacak olursak, mesela şu Fener Rum Erkek Lisesi, Heybeliada Ticaret Okulu, Balıklı Rum Hastanesi, Yetimhanesi, e, Tarabya'daki Ayaparaskeviki Lisesi, Filipe'de e, Yüksek Rum Okulu, e, birçok e, edebiyatla ilgili Rum Cemiyeti, yardımlaşma dernekleri, yani e, Rum cemaatinin ee, önemli kurumlarına inanılmaz şekilde maddi manevi ee, katkıda bulunmuş birisi. Ölümünden sonra eşi de e, aynı şekilde bu bayrağı e, devralıyor. E, özellikle e, Eleni e, Zarife'nin ilk yaptırdığı, ele aldığı şey bugün Galata Rum Okulu var. E, onun mesela evet. yapımı çok uzun sürüyor. İlk 1853'te başlıyor fakat... E, 30 yıl kadar bir e, şeyi sürüyor yapımı sürüyor bir maddi e, sıkıntı içinde ve son e, gereken bütün şeyleri e, katkıyı verdikten sonra e, okulu açıyorlar. Arkasından e, şu an e, eski Alman Hastanesi'nin karşı sokağının içinde olan Sempişeri Okulu'nun tam köşesinde olan Merkez Rum e, Lisesi var. E, tabii o zaman kız e, okulu olarak e, faaliyete geçiyor. Mesela bu e, bir arka sokakta şimdi tel sokak diye geçiyor eskiden telgraf sokak olarak geçen e, sokakta küçük bir okul var. E, fakat yetmiyor onu büyütmek için hemen orada yine bir e, kardeşi Stefano ile beraber e, büyük bir maddi e, kaynak sağlayarak e, gerçekten görkemli bir okul inşa ettiriyor. Onunla da kalmıyor bu okulun giderlerinin sağlanması için. Onun e, öğrencilerin giderlerinin ve okulun giderlerinin sağlanması için de hemen e, arka iki sokakta e, yine e, tel sokakta ve büyük e, parmak e, kapı sokağında iki tane zarifi apartmanı yapıyor. E, ve e, o zaman dönemin önemli e, mimarlarından e, ve Arnavo tarzında küçük zarifi ve büyük zarifi apartmanları ve mesela 1894 depremi olduğu zaman ee, özellikle balıklı yetimhanesindeki çocuklar e, buralarda kalıyor. Bir kısmını getirip bu apartmanlarda e, şey yapıyorlar, e, barındırıyorlar. E, fakat bakıyorlar ki yani bu e, depremden sonra çok e, yani yetimhaneler ve okullar e, zarar görüyor ve çocuklar gerçekten perişan e, vaziyette ve koyulacak yer yok. O sırada eee Orient Express e, şey e, kendisi bir Perapalas Oteli'nin işletmesiyle beraber Büyük Adanın tepesinde 206 odalı ünlü e, mimar Valuriye muhteşem bir e, otel e, yaptırıyor. O ansa Prinkipalas e, oteli diye. E, fakat e, bu otelin açılmasına maalesef Abdülhamit izin vermiyor. İşte sakıncaları görüyor işte kumar oynanacak ee, işte çevredeki manastırlar rahatsız olacak ee, işte ahşaptır o yangın çıkarsa oradaki orman yanacak diye müsaade etmiyor ve bunları çok iyi takip eden Eleni Zarifi bir şekilde Abdülhamid'i e, ikna edip orayı yetimhane yapmak üzere satın alıyor aşağı yukarı 3700 altın karşılığında bir eee Altınla o şeyi, oteli yetimhane yapmak üzere satın alıp içine de bin altın harcayarak işte çocukların yaşayabileceği şekilde sınıflara ve e, yatakhanelere çevirip e, bugünkü o muhteşem e, yetimhane binasını kavuşturuyor e, sonuçta İstanbul'a. E, yani aslında e, Zarife ailesi bugün 19. yüzyıl İstanbul'unun ee, kültürüne, eğitimine, mimarisine gerçekten e, büyük katkılar vermiş bir aile. Ee, yani e, özellikle e, Rum yetimhanesi maalesef şu an çok kötü e, bir durumda. Çünkü e, özellikle 1977 Kıbrıs olaylarında yaşanan diplomatik krizden sonra e, yetimhane kapatılınca e, o süreçten sonra Orası maalesef atıl vaziyette kaldığı için geri dönülmez bir yıpranma yaşandı. Yani neredeyse evet. artık hayalet gibi vaziyete geldi ama inşallah
3: onu ayağa kaldırmaya
0: çalışacaklar. Evet. Evet.
3: Ee, çok teşekkür ederim süremizin sonuna geldik ee, su gibi aklı geçti bizim <gülüyor> bu bölüm <gülüyor> ee, Zarifi ailesinin e, hikayesini çok güzel yazmıştınız hem geçen hafta hem de bu hafta ee, bir de radyoda konuşalım istedik ee, dinleyicilerimizde bu haftakinde e, Elena e, Zarif'in hikayesini bir önceki haftada geçen haftada Yorgo Zarif'in hikayesini Agos'ta bulabilirler ki o şikayı. zaten e, hemen hemen her hafta e, Henrietta Buzian Basoğlu yeni bir hikayeyle karşı, karşımıza çıkıyor buradan da bir kez daha e, okullara duyurmuş olalım. Haniye Topuzcan Başoğlu çok teşekkür ederiz. E, çok hoş bir sohbet oldu hem de e, İstanbul'un son döneminde damgasını vurmuş ailelerden birinde tanımış olduk. E, tekrar ağzınıza sağlık. E, ayrıca yazı dizisi için de bir kez daha buradan teşekkür etmiş olalım size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler tekrar. Evet, e, size iyi bir hafta sonu diliyoruz ve benimle. Teşekkürler. Böylece de Radyogos'un bu hafta sonuna geldik. Recile Baran Baltaş yardımcı oldu. Ee, kapatırken de e, Yon'la e, Yon Yorga Kupulu e, Yunanistan'ın çok ünlü seslerinden bir tanesi. 30'lara 40'lara 50'lere damla sınıfıymuş isimlerden bir tanesi. Bir karşı yakadan bir ezgiyle kapatalım dedik. Ee, onun e, Stellakis e, Perpinyadis'le beraber e, bir icrası bu. E, Argos Moni. Yani yavaş yavaş tek başına sönüyorsun e, diyor aslında bir sevgi, sevgiliye gene bir aşk şarkısı bu. E, evet, Yon'la, Yonla Yorga Kopulu ve Sella Lakis e, Perpingiades'i dinliyoruz. E, Argos Vinis Moni. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir radyogosta buluşmak üzere.